0: Du lytter til Science Stories. For præcis syv år siden havde jeg fysiker og matematiker Roger Penrose til middag i vores lille lejlighed her på Frederiksberg. Dengang havde vi en hyggelig snak om, hvordan man kunne forbedre tidtagning ved hjælp af neutronstjerner. Og Roger Penrose talte også om sorte huller og hvordan ujævnheder i den kosmiske baggrundstråling måske er tegn på kollisioner af sorte huller, som eksisterede før Big Bang. Penrose er den første, jeg har hørt udfordre Big Bang-teorien og tale om noget, der kunne eksistere før Big Bang. Nu står Roger Penrose klar til at modtage Nobelprisen i Stockholm den 10. december for sin beskrivelse af de sorte huller. Derfor fandt jeg det passende i denne uge at bringe Henrik Patois interview med professor Sten Hannestad, som netop handler om hvad der var før alt begyndte. Jeg hedder Jens Tegit og dette er Science Stories. Du lytter til Science Stories.
1: Velkommen til Science Stories. Den her udsendelse bliver virkelig spekulativ. For jeg har tænkt mig at gå lidt ned i, hvordan alt blev til. Hvordan verden i form af tid og rum og alt, hvad der omgiver os i dag, pludselig opstod for 13,7 milliarder år siden. Det, vi populært kalder Big Bang. Og så er det mit håb, at vi kan dykke lidt ned i nogle af de tanker, som fysikere og astronomer har gjort sig om, hvorfor det hele begyndte og hvad der måske var, før verden opstod. Så det her bliver nørdet. Og spændende, synes jeg jo selv, fordi det vel er et af de allerstørste spørgsmål, man overhovedet kan stille om tilværelsen. Hvorfor er der noget frem for ingenting? Til formålet har jeg bevæbnet mig med Sten Hannested. Du er professor i astrofysik ved Aarhus Universitet.
2: Ja, lige præcis. Mit arbejdsområde er netop Big Bang-teorien.
1: Og Lad os begynde med hvad kan man sige, begyndelsen til forståelsen af, at der overhovedet er eller har været et Big Bang. Altså, hvordan begynder man at forstå, at der må have været en begyndelse på universet?
2: Jamen, det var jo også en, en lang og smertefuld proces i virkeligheden. Fordi hvis man går tilbage til starten af 1900-tallet, hvor videnskaben havde, kan man sige, det man kalder i moderne sprog, det klassiske verdensbillede med Newtons tyngdelov. Der var Maxwells ligninger, der beskrev elektromagnetismen. Der, der havde man klart den formening, at universet det, det ligesom er konstant. Det har altid set ud, som det gør, og det vil vedblive at se ud på samme måde i al fremtid. Men så skete der et stort nybrud, da Einstein formulerede det, vi kalder relativitetsteorien. Og en af de ting, Einstein opdagede ret hurtigt, det var, at hans teori den forudsiger, at enten så udvider universet sig, eller også trækker det sig sammen. Det er faktisk meget svært at få det til at balancere så at sige, på en knivsæk mellem det ene og det andet. Og det prøvede han i en del år, men men uden den store succes. Og det var var der, det begyndte for alvor at gå op for folk, at hvis hvis man skal lave noget, der er konsistent med relativitetsteorien, ja, så bliver man så at sige automatisk lidt i retning af, at vores univers langt fra er konstant, men må udvikle sig.
1: Og Einstein troede selvfølgelig nok på sin egen teori, kunne jeg forestille mig. Men man har også siden jo fået den bekræftet gang på gang på gang. Så det er enten nødt til at udvide sig eller klap sammen igen.
2: Ja, Einsteins relativitetsteori, kan man sige, er blevet bekræftet ud over, over alt rimeligt tvivl. Øh, senest, da man for et par år siden målte de første eksempler på det, vi kalder gravitationsbølger, altså bølger i rumtiden, som Einstein forudsagde i 1916, og som altså nu her 100 år senere faktisk er eksperimentelt verificeret. Øh, så relativitetsteorien, den er, den er solid. Dermed ikke være sagt, det er det endegyldige svar på, på hvordan tyngdekraften opfører sig, men, men den giver den her meget klare forudsigelse af, at universet udvider sig. Og det har man, som du siger, eksperimentelt fået bekræftet i mange, mange sammenhænge gennem de sidste årtier.
1: Ja, fordi allerede der tilbage, forholdsvis kort efter Einsteins relativitetsteori, der, der begynder der at komme målinger ind fra astronomer, som viser, at der er noget om snakken.
2: Ja, de første målinger af, af den her type, de kom i slutningen af 1920'erne. Så det var faktisk først i i løbet af 20'erne, at det gik op for forskere, at der findes galakser, altså ansamlinger af stjerner, der ligger uden for vores egen mælkevej. Og en af de ting, man ret hurtigt opdagede, det var, at at alle de her galakser, stort set uden undtagelse, de bevæger sig alle sammen væk fra os. Og hvis man tænker i, i sådan et klassisk verdensbillede, så virker det jo underligt, fordi det får en til at tænke, at vi måske sidder inde i midten af noget, der engang har været en stor eksplosion. Men i relativitetsteorien er det helt naturligt, at det opfører sig på den måde. Fordi relativitetsteorien vil sige, at det her er en konsekvens af, at rummet udvides. Så efterhånden som tiden går, så strækkes rummet så at sige, ud. Og det er det, vi ser, når vi ser alting fjerne sig fra os. Og det, man skal huske på, det er, at alle andre de ser det samme som os. Så det er ikke, fordi vi sidder et specielt sted i universet. Andre observatører, som man kalder dem, de vil se præcis det samme. Og det, 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 man skal forstå, det er, at det i virkeligheden, det, det er afstanden, der bare bliver længere og
1: længere og længere. Altså det, vi tror er en fast afstand, den står bare og gror lige så stille, som tiden går.
2: Ja, altså et billede, som, som folk ofte giver på det, det er, at man kan tænke på det som sådan en todimensionel overflade. Altså overfladen af en ballon, som man puster op. Altså så hvis man har tegnet prikker ind på den her ballonoverflade, så kan man sige, at ballon, prikkerne flytter sig jo aldrig på noget tidspunkt. Men når ballongen pustes op, så øges afstanden imellem prikkerne. Og det er i en vis forstand præcis det samme, der sker her. Alle de galakser, der ligger rundt omkring i rummet, de bevæger sig kun ganske lidt i forhold til hinanden. Men fordi rummet strækkes ud, ja, så kan galakser, altså bevæge sig med en vild og hastighed i forhold til os, alene på grund af den her udvidelse af rummet.
1: Er det så allerede fra starten, at man begynder at forstå, at jamen, hvis man så regner det her baglæns, hvis man spoler tiden baglæns, så vil man ende med et eller andet, der begyndte i et punkt? eller hvad? Jeg ved ikke, hvad man tænkte.
2: Ja, det blev ret hurtigt klart faktisk for, for forskere, Einstein og, og andre. Specielt kan man også i den sammenhæng nævne en, en forsker, der hedder Lemaitre, som var den, der normalt tilskrives først at have formuleret det, vi kender som Big Bang-modellen i dag. Det er så at sige en naturlig konsekvens af, at når universet udvider sig nu, hvis man så går bagud i tid, ja, så har alle afstande været mindre. Og så fører man til den lidt ubehagelige, kan man sige, filosofiske konsekvens, at man altså når inden af filmstrømmen, så at sige, på et tidspunkt, så slipper det op. Og så har man alting til at ligge oven i hinanden i et punkt. Eller sagt i relativitetsteorien, rummet har ikke nogen udstrækning. Så, så det bliver ret hurtigt klart. Og mange forskere bryder sig ikke ret meget om konsekvenserne af den her teori. Altså det virker ubehageligt, måske, og tænke på, at universet har haft en begyndelse, fordi det lugter lidt for meget af, af religion.
1: Lemaitre der, som du nævnte, han var præst også, ikke? udover forsker.
2: Jo, lige præcis. Så ham har det måske passer meget godt. Jamen, det tror jeg sådan set. Altså, det er jo heller ikke alle, der har, der har været imod, kan man sige, den her fortolkning af resultaterne, men vi ved jo også, at op 30'erne, 40'erne, 50'erne, der var der voldsomme diskussioner af, af, kan man sige, validiteten af den her teori. Og og der var andre alternativer. Der er en en engelsk astronom, der hed Fred Hoyle, som postulerede sin egen version af den her teori, hvor universet ganske rigtigt udvider sig, men alligevel har det altid, så at sige, set ud på samme måde. Det det, man kalder steady state-kosmologien, og måden han fik det løst på, var at postulere, at der hele tiden dannes nye ting, i rummet. Det vil sige, at når galakser fjerner sig fra hinanden, ja, så skal man så at sige forestille sig, at de her huller de bliver fyldt ud af nye stjerner og galakser osv. Og, øh, og på den måde kunne man undgå konsekvenserne af, af, af Einsteins forudsigelse.
1: Bortset fra, at man må sige, at, at på et eller andet tidspunkt, hvor der så have været den første stjerne og den første galakse. altså det, det kommer høj ikke udenom, at der må have været en begyndelse på det også?
2: Nej, altså Højls teori har jo noget, for os at se i dag nogle, nogle indlysende mangler, ikke sandt? For eksempel det her med, hvordan stjerner opstået, hvordan dannes galakser og den slags. Og det, der viste sig, var jo også, at i, i løbet af 60'erne i 1965 der fik man opdagelsen af det, man kalder den kosmiske mikrobølgebaggrund, som er en rest af stråling fra en tidligere meget varm fase i universets historie, som aldrig ville have kunnet være der, hvis steady-state-modellen var rigtig. Så det var så at sige dødstødet for, for den type kosmologi. Så, så man kan sige, at siden 60'erne har der ikke rigtig på nogen måde været konkurrerende teorier, fordi vi har egentlig eksperimentelt verificeret Big Bang-modellen. I hvert fald i den form, hvor man kan sige, at den beskriver et univers, der udvider sig og udvikler sig i tid og er kommet fra en, en eller anden meget varm tidlig fase. Hvad der så er sket i den, det er, det er en helt anden snak
1: det skal vi så snakke om, for det, det vil jeg så gerne høre. Fordi hvad er så budet? Fordi problemet er jo lidt, altså Einsteins relativitetsteori, hvis den siger, hvis vi siger, vi går tilbage til, at rummet ingen udstrækning har, det er der jo, hans teori, det er jo ligninger. Alle fysikteorier, det er ligninger. Så, så snakker vi om uendeligheder og nuller og sådan nogle ting. Og selv også der fuldt forholdsvis lidt med i regning og matematik i gamle dage. Vi ved da godt, at hvis man ganger med 0, så forsvinder alting, eller ganger med uendelig, så giver det slet ikke mening. Altså, så, så der er et problem der, ikke?
2: Jo, lige præcis. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis man kigger på relativitetsteoriens ligninger, så sker der det, eller der, der opstår det, man kalder en singularitet, når man går bagud i tid i, i Big Bang-modellen. Så man kan tænke, at, at man går tilbage til et tidspunkt, man kunne kalde 0, hvor rummet ikke har nogen udstrækning, men hvor energien i det her punkt er uendeligt stor. Og, og på det tidspunkt er og også et stykke tid, før faktisk man når tilbage til det tidspunkt, der ophører relativitetsteoriens ligninger med at give mening. Og, og hvad, der, hvad der er sket på det her meget tidlige tidspunkt, det skal måske skynde mig at sige allerede nu, at det ved vi ikke. Men, men det vi ved, det er, at relativitetsteorien er, hvad man kalder en, en klassisk teori, forstået på den måde, at den er ikke kvantemekanisk. Og faktisk har det vist sig i løbet af de sidste 100 år, at det er ekstremt svært at forbinde relativitetsteorien, eller i hvert fald Einsteins generelle relativitetsteori med kvantemekanikken. Man kan faktisk vise, at det ikke kan lade sig gøre, i hvert fald ikke i, i vores normale tredimensionelle plus tidsdimensionelle rumtid.
1: Man kan ikke kombinere de ligninger på en måde, så det hele giver mening øh, øh, sådan, som udgangspunkt.
2: Nej det, nej, det er præcis det, der sker. at Man kan godt så at sige bruge dele af det øh, sammen med dele af den anden teori, men en, en fuldt kombineret kvanteteori for tyngdekraften, det har vi ikke på nuværende tidspunkt. Og det vi også ved, det er, at hvis man går til pas langt tilbage i tid og dermed op i temperatur, så ved vi sådan set godt, at relativitetsteorien, eller i hvert fald den generelle relativitetsteori, ikke kan rumme hele sandheden af, hvad der sker. Så på en eller anden måde, så skal vores nuværende fysik erstattes af en eller anden dybere teori, som vi ikke kender på nuværende tidspunkt. Man når det, der kaldes for Planck-skalaen, det er så at sige den, den energiskala, hvor man er garanteret, at både vores forståelse af kvantemekanikken og af tyngdekraften og den generelle relativitetsteori bryder sammen. Og på en eller anden måde skal erstattes af en kombineret teori. Så hvis vi skal nævne eksempler på forsøg på den slags, så det man kalder superstrengteori er et eksempel på en kvanteteori for tyngdekraft.
1: Så det er et eksempel på en teori, man prøver at udvikle, som kan prøve at beskrive, hvad der sker før det, som de nuværende teorier kan beskrive. Men hvad kan man så beskrive med de nuværende teorier? Altså, hvor hvor småt kan man krølle det her univers baglæns ned i sig selv? Hvor småt er det over over tværs, kan man sige, eller hvad ved jeg, med de nuværende teorier, og hvordan ser det ud der?
2: Ja, det vi kan sige, det er, i hvert fald... Med med helt solid fysik, kunne man sige, der kan vi beskrive universets udvikling fra, det var cirka et sekund gammelt og havde en temperatur på omkring 10 milliarder grader. Det er jo selvfølgelig allerede meget ekstremt. Det er for eksempel det tidsrum, hvor en del af de grundstoffer, vi ser i universet omkring os, primært helium, er blevet dannet. Så langt det meste af det helium, der er i solen for eksempel, er ikke dannet i solen selv, men er dannet i det tidlige univers i løbet af de første sekunder og minutter af universets eksistens. Og der har vi sådan set et solide observationel måling af, hvordan de her ting de er foregået. For vi kan måle de her grundstofforekomster, og vi kan tjekke, at det passer med teorien. Hvis man går længere tilbage, ja, så har vi en ret klar formodning om, at universet har undergået det, man kalder inflationsfasen. Det lyder som et eller andet med ting, Det kender
1: foregår. vi fra økonomi. Det er, når øh, meget lidt bliver endnu mindre værd.
2: Ja, det lyder som sådan noget, der foregår i Zimbabwe, for eksempel, Og det det er faktisk også meget, meget ekstremt, så så det er, så vidt vi har forstået, i hvert fald en fase af universets udvikling, hvor det udvider sig helt ekstremt. Men det man kan forestille sig, det er, at et et område af universet, der var langt, langt, langt mindre end et atom i udstrækning, vokser til at blive på størrelse med hele vores mælkevej, altså det vil sige 10.000 af lysår i udstrækning. Så det er en ganske, 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 ganske ekstrem ting. Og den her inflationsfase, den giver anledning til nogle, nogle helt konkrete observationelle ting. Det giver for eksempel anledning til små ujævnheder i temperatur og tæthed forskellige steder i universet. Og det kan man sige, det er heldigt for os, fordi havde det ikke været der, så havde vi ikke været der til at kigge på dem. Det er, det er så at sige kimen til al den struktur, der er opstået i vores univers. Og den kan man gå ud og måle i dag, og man kan da måle det ret præcist. Så, så vi har en ret god formodning om, at inflation har fundet sted. Man siger ved inflation er, at det så at sige også sletter al hukommelse om, hvordan universet så ud før inflationsfasen. Så når vi ser det univers, vi ser omkring os i dag, så er det altså noget, der er produceret, så at sige, under inflation. Og hvad der skete før, det står for os i hvert fald på nuværende tidspunkt lidt hen i det univers.
1: Den her inflation, den er opfundet for at gøre universet jævnt nok, ved jeg, eller ujævnt nok i virkeligheden. Det handler om, at når man kigger på universet i dag, så ligger alting klumpet rundt omkring i galakser og hvad ved jeg. Øh, men, men hvis man oprindeligt tænker sig et Big Bang, så ville alting være jævnt fordelt, og så kunne man aldrig forestille sig, at det ligesom begynder at falde sammen, og danne og danne stjerner osv. Så det er der, man havde et forklaringsproblem, og man har så har fundet på den her inflation. Og den siger du, den ved vi, at et eller andet den stil må der have været, før at selve alt det, vi kender i universet i dag, det begynder at udvide sig.
2: Ja, lige præcis. Altså det paradoxale i virkeligheden er, at inflationsteorien bliver opfundet for at forklare, Hvorfor universet ser så ens ud, eller relativt ens ud alle steder. Det her med, at, at inflationsteori faktisk også forklarer, hvorfor der er ujævnheder i universet netop af den type, man ser, det kom så sin en lille smule senere. Og nu her i moderne tid, så jeg vil sige, den, den væsentligste forudsigelse inflationsteori giver, det er netop de her ujævnheder, fordi vi kender ingen andre måder, man kan producere dem på. Det er det, man på engelsk ville kalde en smoking gun signature. Altså det er den rygende pistol, der fortæller os, at inflation eller noget, der ligner inflation, har foregået i det tidlige univers.
1: Cool. hvad hedder det? Kan man sige noget om fra det der cirka et sekund gamle univers? Øh, hvis vi tager universets udstrækning i dag, så ved vi, at det, f- det fylder hvad kan man sige, 13,7 milliarder lysår cirka ud i hver retning, eller måske i virkeligheden meget præcist, øh, i alle retninger fra der, hvor vi sidder. Vi sidder midt i universet, jo. Sådan er det altid, jo. Øh, hvad hedder det? Men kan man sige noget om, hvor meget det univers, vi ser i dag, fyldte dengang, det var cirka et sekund gammelt?
2: Ja, det, det viser sig. Det kan man faktisk udregne, øh, uden at det tager frygtelig lang tid. Så nu sagde jeg, at temperaturen den var cirka 10 milliarder grader på det her tidspunkt. Og temperaturen af universet i dag, fordi sådan en, en ting findes faktisk også, den er omkring 3 grader over det absolute nulpunkt. Og faktisk så er forholdet mellem de to temperaturer, det er præcis den faktor, universet har udvidet sig med. Så lad os bare sige, at det har udvidet sig med en faktor 3 milliarder, eller deromkring. omkring siden dannelsen af de her lette grundstoffer så når vi siger at universet har en udstrækning på nogle milliarder lysår, jamen så svarer det til at det samlede volumen af det her eller den samlede udstrækning af det her område har altså været brugt del af et lysår på det tidspunkt.
1: Så det er bare at dividere og gange fuldstændig almindelig regnemålsregning.
2: Ja, så altså, det forudsætter selvfølgelig at man kender til relativitetsteorien, så det eneste jeg siger det er at den her udregning viser sig faktisk at kunne laves på på et lille stykke toiletpapir, hvis det skulle være. Ikke?
1: Det er så alt det, vi kan forklare med de fysikteorier, der er i dag. Det, jeg så godt kunne tænke mig, det var at kunne gå længere tilbage, fordi der har jo været nogle gæt, nogle teoretiske gæt på, hvad har der så været uh, før Big Bang, eller hvordan opstår Big Bang videre? Hvad har man at bud på i første omgang? Hvordan kunne det opstå ud af ingenting?
2: Ja, det, det, der er jo ligesom der er mange forskellige... Bud på det her, ikke? Altså, hvis man skal holde sig til konteksten af det, vi kalder inflationsteori, så, så har man et begreb på, på engelsk, der hedder eternal inflation, eller evig inflation. Og der er tanken, at i de her højenergifysikteorier, ja, der har man muligheden for inflation, og det kan ske alle mulige steder i rummet. Så nogle områder de vil, de vil gennemløbe sådan en inflationsfase, så vil de gennemløbe den her genopvarmningsfase. Nogle af dem vil måske begynde at, så at sige, inflatere igen, altså puste sig op igen. Så man vil have forskellige områder af universet, der udvider sig og trækker sig sammen. De af andre områder, der udvider sig og trækker sig sammen. Så det, det man i nogle sammenhænge kalder et multivers. Altså man har alle mulige forskellige så at sige, fysisk separate universer. Hvor vi så tilfældigvis bor i et, der har det udseende, vores univers har. Men det kunne have set ud på alle mulige andre måder. Det er, det er et.
1: Altså, det skal jeg lige forstå. Er det så sådan, at, at vi er i forbindelse med de der andre universer, hvor nogen måske er betydeligt mindre, og andre er betydeligt større? Eller, eller vi er sådan adskilte, hvad kan jeg sige, bobler, og kan ikke være uden, 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 uden forbindelse?
2: Ja, vi kan ikke umiddelbart snakke med de her andre universer, så at sige, fordi... Det forbyder det begreb, vi kalder kausalitet. Altså vi kan ikke, uden at bryde relativitetsteoriens fundamentale love, sende information frem og tilbage mellem de her forskellige bobler. Så på nuværende tidspunkt, kan man sige, så er det jo selvfølgelig mest en, en filosofisk diskussion. Ikke men, men det kunne for eksempel forklare, når vi kigger ud i vores univers, vi ser fysikkens love, vi har fire fundamentale naturkræfter, elektromagnetismen, tyngdekraften og den stærke og den svage kernevekselvirkning, og de er beskrevet ved hjælp af nogle fundamentale naturkonstanter. Så kan man jo stille sig selv et spørgsmål. Hvorfor har de her naturkonstanter de værdier, de har? Hvorfor ser vores univers ikke anderledes ud, end det gør? Og i, i kontekst af den her multivers teori, så kunne man nemt forestille sig, at andre bobler vil have andre naturlove Så at sige, at, at hver eneste boble bliver realiseret øh, forskelligt. Så man kan... Vores, Univers er så bare tilfældigvis et, der giver mulighed for, at det lever i lang tid og har nogle naturlove der giver anledning til, at intelligent liv kan opstå. Og det kan der være mange andre steder, hvor det også er tilfældet, men sikkert langt flere, hvor det ikke er tilfældet.
1: Så man kan forestille sig for eksempel andre universer med jordkloder på samme størrelse som jorden, men hvor tyngdekraften var den halve, eller, altså sådan noget i den stil.
2: Ja, lige præcis. Det kunne, man, det kunne man nemt forestille sig, det er klart, at det vil selvfølgelig give nogen, så snart man begynder at pille ved naturlovene, så sker der mange ting, også nogen måske umiddelbart uforudset. Ikke? For eksempel så vil der ske det, hvis man piller ved, ved styrken af nogle af de her vekselvirkninger, at at kernereaktioner af den type, som er inde i solen, kan blive umuligt gjort, for eksempel, sådan at stjerner ikke producerer energi. Det vil selvfølgelig gøre det vanskeligt at have liv, sådan som vi ser det her på jorden. Det kan også være, at nogle af alle de molekyler, som organisk liv består af, ikke eksisterer i den her type af universer. Der kunne også opstå selvfølgelig helt nye muligheder for, hvordan komplekse molekyler kunne, kunne opbygges, så, så det behøver ikke nødvendigvis at være kedligere end det univers, vi bor i. Det kunne også være...
1: Ja, ah, men jeg tror nok det er nok svært at forestille sig noget der er bedre end det vi har.
2: Ja, sådan er det jo altid, ikke sandt? Altså, okay, Man er altid men, glad for det man har.
1: Men det er så en man kan sige det én idé, det er hvis inflation, øh, at der kunne være det der hed evig inflation og så vil universer hele tiden opstå, øh, med naturkræfter i, og nogle af dem vil ligne vores. Hvad er der er andre bud? Det var, man der i hvert fald rimelig farfetched, som jeg hørte. Hvad er der er andre bud, er der andre sådan tilsvarende? må jeg sige, flippet forslag.
2: Ja, det, det er der jo i høj grad, ikke? Og, og man kan også sige, at inflationsteori, det bygger jo som vi snakkede om tilbage i, i starten af interviewet øh, kvanteteori og og det, man kalder kvantefeltteori. Og man kan sige, at, at alle de her kvanteteorier, de foregår jo så at sige i, i det, vi kalder en, en rumtid af en eller anden art. Det vil sige et, et rum, der har et eller andet antal rumlige dimensioner, og en eller flere tidsdimensioner. Men man kan jo også godt begynde at stille sig selv selvfølgelig det spørgsmål, hvor, hvor kommer sådan et begreb som rum og tid overhovedet fra? Og der må vi sige, at det, det er langt mere usikkert. Så, så der er folk, der arbejder med... med at prøve at forstå hvordan kan man ud af ingenting så at sige bygge overhovedet sådan nogle begreber som rum og tid men det er bare hvordan
1: rummet og tiden opstår ikke kun alt det der er i rummet og alt det der er i tiden alt det der så tunger ved have og sådan men bare det at der overhovedet er noget der kan opstå i
2: ja det er klart når man begynder at stille sig selv de her spørgsmål så så vi opfatter det jo som givet at der findes rum og der findes tid men det er jo langt fra indlysende, at det skulle være tilfældet. Fordi når vi først er begyndt at spørge, hvor kommer alting fra, jamen så i sidste ende er vi selvfølgelig også nødt til at stille os selv det spørgsmål. Hvor kommer så noget som rum og tid overhovedet fra? Okay. Og er der et bud på det? Ja, altså der er, der er forskellige øh, teorier for, hvordan man kan generere, altså streng teorier for, hvordan man kan generere rum og tidsdimensioner. Men, men problemet er, at vi bev- altså man bevæger sig meget langt væk fra... Det, der jo altid har været hjørnesten i fysikkens verden, nemlig det, at man kan falsificere teorier gennem eksperiment. Man skal
1: kunne gå ud og måle det også et eller andet sted.
2: Ja, nu er jeg jo selv teoretiker, og derfor så vil jeg, jo, jeg vil jo gerne kunne sige, at man kan sætte sig ned, og så kan man tænke sig frem til, hvordan de her ting, de må hænge sammen. Men problemet er jo, at det ikke er sådan, at verden fungerer i praksis. Alle store fremskridt, der er sket i fysikkens verden, jo også inden for andre områder af naturvidenskab, de har altid været drevet af, eksperimenter og observationer. Så man har haft en eller anden forklaringsmodel for, hvordan verden hænger sammen, og den fungerer indtil man på et eller andet tidspunkt laver målinger, der, der ikke kan beskrives inden for rammerne af den eksisterende teori, og så må man gå stadig videre. Og problemet er, at, at mange af de her ting, de ligger adskilt fra det, vi kan måle med så mange størrelsesordner i energi og længde, at det er vanskeligt helt på nuværende tidspunkt at og så at sige i den rigtige retning for, hvordan vi skal, hvordan vi skal bygge de her teorier. Ikke? Altså på CERN, det her partikelfysiklaboratorium, der kan man teste selvfølgelig partikler, der har ekstremt høj energi, og hvordan deres vekselvirkninger fungerer. Men den energi er mikroskopisk lille i forhold til den energi, partikler har haft i det tidlige univers. Og derfor så er det meget vanskeligt at ekstrapolere over de her faktorer af mange, mange, mange milliarder i energi. Så indtil vi, indtil vi på en eller anden måde for lavet eksperimenter, som kan bringe os tættere på de tilstande, der har været i det tidlige univers, så, så er det ret spekulativt. Det kunne lige så godt være fiktion i virkeligheden, det ved vi ikke. Nej, det ved vi jo ikke. Altså, nu har jeg jo igen sagt det her med, at inflation er, er relativt sikkert, og det er mest fordi, det bygger på fysik, vi forstår. Vi, vi ved ikke præcis, hvad inflationsfænomenet er, men, men vi er ret sikre på, at, at det er foregået. Men når man bevæger sig længere tilbage, ja, så har vi faktisk ikke nogen egentlig meningsfyldt teori, som er bekræftet på nogen som helst måde. Så der er det gætværk, og man kan sige, at der er masser af arbejde i hvert fald for fremtidige generationer af fysikere. Der
1: er ingen ligninger i dag, som kan beskrive, hvad der skulle være sket, hvordan rum og tid kunne være opstået, for eksempel, og hvordan alt i rum og tid, som vi kan se omkring os, burde være opstået ud af ingenting. Der er ingen ligninger i dag, som man kan gå ud og bekræfte ved at tjekke dem med målinger for at se, om de nu også passer med virkeligheden.
2: Nej, nej, desværre, og, og vi er formentlig ret langt fra, fra det stadie. Så det er selvfølgelig det, man i sidste ende arbejder hen imod, men, men det er jo i meget små skridt ad gangen. Og det, man skal huske på, det er selvfølgelig, at det virker som om, at det her det er en meget langsomlig proces, men vi har jo i løbet af de sidste 100 år lært, Helt utroligt fantastisk meget, både om fysikkens lov og om det univers, vi bor i. Altså så set i menneskehedens perspektiv, så har vores fremskridt inden for de her områder af videnskabene været helt ekstremt hurtige. Og de fortsætter med at være hurtige, så, så hvem ved, hvordan det kommer til at se ud?
1: Ja, men inden da så, så er der jo nogen, der så har sprunget det der over med, at det hele skulle have haft en begyndelse, og så bare sige, nej, det er genbrug af tidligere universer, for eksempel. Der er en hel række af forskellige øh, ideer. Kan du beskrive nogle af dem?
2: Ja, det, det er klart, at det, det er selvfølgelig en nærliggende tanke, ikke at når man nu er, har det her univers, der udvider sig, så vil man på en eller anden måde gerne gøre det symmetrisk, så at sige. Altså man vil gerne have tanken om, at jamen, et univers, der udvider sig, det kunne måske også gå den modsatte vej på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så man kunne godt forestille sig, at det, vi kalder det cykliske univers, altså hvor man har en udvidelse efter fuldt andet sammentrækning, gennem en eller anden, ikke nødvendigvis fuldstændig velbeskrevet fase, der så fører til videre... Der er altså eksempel... er udvidelse og der altså det
1: udvider sig udvider sig udvider sig så bliver det træt og så falder det sammen og falder det sammen og falder det sammen
2: ja så altså man har for eksempel det der kaldes for pre-big bang modellen altså hvor man kan forestille sig at man har et univers der er så at sige i de sidste dødskramper, ikke sandt i den sidste fase af, af sammentrækning og så når det ned til en meget lille mindste skala hvor der så sker et eller andet der får det til at udvide sig igen og her problemet er igen at at ligninger, de giver ikke rum til, at det skulle kunne lade sig gøre. Altså når man først er i gang med et kollaps, så fortsætter det altså indtil man når nul, så at sige, ikke? Uden, øh, uden ophør. Så hvad det end er, der gør, at man får det, man kalder et bounce, altså en genudvidelse af universet, Ja, det er, det er en eller anden form for højenergifysik, som vi ikke nødvendigvis kender til, altså som ligger i strengteori eksempelvis, at der skulle være en eller anden mindste skala, man kan, så at sige, masse universet sammen til, og så vil det sig automatisk. Men det ved vi ikke. Der er også andre øh, typer af modeller, altså der, der er modeller, der beskriver, man siger, det vi ser som et Big Bang, som noget, der foregår på, på sådan en tredimensionel rumlig membran, der ligger i et højere dimensionelt rum, hvor man siger, at, at det, der sker, jamen, det er, at to membraner støder sammen. Og det giver anledning til det, vi ser som et big bang på den ene af de her membraner, så at sige.
1: Altså, hvordan skal vi forestille os, der er sådan nogle membraner, og hvorfor skulle de støde sammen?
2: Ja, det vi ved, det er, at vores rum er, eller i hvert fald det rum, vi ser omkring os, det har tre dimensioner. Der er og bredde og højde eller hvad vi nu vil vælge at kalde dem. Og vi ved, at der er en tidsdimension. Men hvad vi også ved, det er, at i superstrengteori for eksempel, ja, der, der har man typisk mere end de her dimensioner. Der vil man typisk have 10 rumlige dimensioner plus en tidsdimension, eller ni rumlige dimensioner plus en tidsdimension. Og det man godt kunne forestille sig, jamen, det er, at vores tredimensionelle verden, den så at sige lever sin egen såløse tilværelse på, på sådan en membran i et højere dimensionelt rum. At der i virkeligheden er mange flere dimensioner, end dem vi kan se. Men af en eller anden grund, så er vi låst fast til at til at være et bestemt sted i de resterende, lad os sige, seks rumlige dimensioner.
1: Sådan så, at man skal forestille sig, når man kigger ud på det her tredimensionelle univers, og kigger rundt og ser, så er det i virkeligheden overfladen på noget, der har flere dimensioner endnu. Ja,
2: sådan kunne man godt tænke på det. Ikke? Altså, man kunne også forestille sig, at man var en todimensionel Person, altså som både på et stykke papir eller på en overflade af en eller anden art, men uden kendskab til, at der findes en tredje dimension. Og så kunne man jo godt forestille sig, at der var et, et nabostykke papir eller nabooverflade med andre tilsvarende todimensionelle mennesker eller personer eller hvad vi nu vil kalde dem. Og de kunne så også leve, sit sit uafhængige liv i vores tredimensionelle rum.
1: Og man kan ikke se dem, fordi ens ikke. egen verden er todimensionel, så man kan simpelthen ikke se de andre papirer, der flagrer rundt i vinden, eller hvad de gør.
2: Nej, for vi er jo netop begrænset til at bo i det her tankeeksempel på den todimensionelle overflade. Det vil sige, at vi er fuldstændig lykkelige uvidende om alt, hvad der foregår i den tredje dimension indtil det øjeblik, der måske er et af de her andre stykker papir, der støder sammen med vores verden. Ikke
1: Og så skulle der så opstå et nyt stykke papir, det er sådan, vi tænker?
2: Nej, så skulle man nærmere tænke på det som, at det her stykke papir, det vil begynde at, at strækkes ud, det vil så sige blive større, det er det, der vil være tankebilledet i, i den her model. Det er, at, at den energi, der, der bliver frigivet, så at sige, ved sammenstødet af de her to membraner, at ja, det giver anledning til, hvad man kunne kalde et big bang, på den her, en af, på den ene af de to membraner.
1: Så, så man kan sige, at øh, det, det er så begyndelsen til vores univers, for eksempel, det har været, at to andre membraner er
2: stødt sammen. Ja, det, ja, det kunne, man godt, kunne man godt tænke på, det er. Mm-hmm.
1: Er der andre øh, eksotiske, for det er jeg nødt til at bruge det ord nu, eksotiske øh, øh, bud på, hvordan I, hvad der kan have været? Fordi nu snakker vi så om, hvad der var før universet opstod, og det er jo faktisk i virkeligheden før, at rum og tid også opstår. Så det er sådan, før tid opstår, det er sådan lidt øh, selvmodsigelse, men, øh, men det, det er sådan noget, vi er ude i.
2: Ja, altså den her membran, det her membranbillede, det det er jo noget, der foregår i et rum, der allerede eksisterer, så på den måde kan man sige, så så er vi ligesom stadiet før, man skal til at at opfinde rum og tid. Altså hvis man går tilbage til 80'erne, så er der også de her modeller, som Hawking blandt andet var med til at lave, altså hvor man tænker på det i kontekst af af kvantemekanikken og det, man kalder Heisenbergs usikkerhedsrelation, altså hvor man så at sige, man kan bryde energibevarelse, bare man gør det over kort tid, det tæller kvantemekanikkens love. Og så kunne man forestille sig, at vores univers måske på en eller anden måde er født som, hvad vi kunne kalde en kvantefluktuation. At i virkeligheden, så når vi ser vores univers, som jo ligner noget, der har utrolig stor energi, måske er det arrangeret på en måde sådan, at den samlede energi af alt, der er i universet, så at sige, er meget tæt på nul. Og at universet derfor lever i meget lang tid som en kvantefluktuation, og derefter måske vil forsvinde igen. Øh, den type modeller findes også.
1: Ja. Alle de her modeller her, de tager alle dem, der snakker om, hvad der var før, ligesom, hvad kan man sige, på vores eget univers. De løser vel egentlig ikke den grundlæggende opgave. Altså det, det er helt basielt nemlig, hvordan begyndte så det? Fordi hvis man bare siger, at der var noget før os, så skal man vel et eller andet sted... Man udskyder sådan set bare problemet. Det tager, vi tager det i morgen i stedet for, ikke? Altså.
2: Jo, det er jo den måde, kan man sige, fysikken og naturvidenskaben fungerer på, ikke sandt? Øh, for du har i høj grad ret. Altså, det er jo små skridt ad gangen. Og ofte så er det jo vanskeligt at vide, hvor problemerne overhovedet kommer til at ligge. Altså, vi kan på nuværende tidspunkt se uløste problemer i fysikken. Altså, at nogle af dem, vi har snakket om. Den dag, man lad os sige har løst dem. Vi har forstået, hvordan teorien for højenergifysik ser ud. Jamen, så kan der jo være nye problemer, vi ikke engang har erkendt eksisterer på nuværende tidspunkt, der viser sig. Så vi kan jo langt fra vide, om, om vi så er ved vejs ende. Og jeg tænker, at, at set i lyset af de foregående årtusinders tusinders fremskridt inden for naturvidenskaben, så vil det nok være hybrigt at tænke, at om 30 år, så er vi nået i mål. Så,
1: så det vil være, være uklogt at sige, at det når vi ikke, eller hvornår vi når det. Men tror du, at vi når i mål på et tidspunkt? Tror du, at der kommer en forklaring på, hvordan alting optød?
2: Ej, hvis jeg, jeg skal være helt ærlig, så tvivler jeg. Altså, vi er jo heller ikke sikre på, at menneskelige erkendelse er i stand til at forstå kompleksiteten i den eventuelle teori, der, der måtte være. Altså, det man kan sige, det er, at det er jo hvor hvor langt man er kommet i den menneskelige erkendelse. Ikke? Altså, vi har jo bevæget os langt, langt, langt ud over, hvad vores egne synssands, hørelse, så videre kan verificere. Altså, vi har jo testet naturlovene på, på et niveau, der ville have været fuldstændig utænkeligt, hvis man går tilbage til tiden før 1800-tallet. Så, så hvem ved, hvordan det kommer til at se ud om 20, 30, 40 år?
1: Men du, tvivler, siger du på, at vi... F- finder selve forklaringen?
2: Ja, jeg synes, det vil være være passende, kan man sige, ydmygt at sige, at man tvivler på, at vi kommer til at finde en forklaring. Jeg er slet slet ikke i tvivl om, at vi kommer selvfølgelig til at finde en forklaring. På mange, hvis ikke alle af de problemer, vi, vi prøver at løse på nuværende tidspunkt, men derfra så til at sige, at vi vil ophøre med at have uløste problemer, der tror jeg, der er meget langt.